0: 去佛光寺也好，南昌市也好，包括现在崇福寺一些木塔，我在他们身上找到一种很好的品质，就是永恒感。就我们人就是肉身、就是速手，但这些东西他们怎么能够被当时的工匠所赋予一种魔
1: 力？这是穿越时空所具有的一种永恒感。但我这次来太原，或者来就是忻州什么等等的这样的一些地方，我会希望找到贾樟柯电影当中拍的那个心心念念的那个故乡。可是这个东西我是找不到的，因为从小五到站台到任逍遥，那个东西只存在在八十年代或者九十年代的那个历史时空当中。对，就是这是一个矛盾，就是你越出息的人要越到繁华的现代化还是后现代化的，对吧？好像历史的终结的那个地方。可是老人却喜欢那个温情的地方，对，就
2: 特别像，就是我作为一个什么小城青年来到上海，哇，突然看到一片很繁盛的地方，但你不知道你属于哪儿，你该去哪儿，然后你觉得找不到归属感。各位听众，大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，我们是两位老朋友，来自上海大学的肖水老师和来自人民大学的陈涛老师。然后我跟他们俩一起来了一趟山西，嗯、我们的山西古建考察之旅，今天终于在应县 happy ending、嗯。我们今天晚上录一个这个回顾，总结一下我们这一次行程中那些印象比较深刻的点，嗯、然后也谈一谈大家的旅游的一个心态。好。我们今天就是去了应县木塔，作为我国现存最高，应该也是全世界最高的，对，最高，全世界最高的木建筑。木
1: 建筑对，对，嗯
2: ，你从哪个角度看，你都值得来一
1: 趟。嗯、对对对对
0: ，我去了那么多全国重点文保，包括汾阳的文峰塔，可能是全国最高的塔，可能有八十多米啊，七八十，比这个要高二十米啊。但是这个是木的，在古代这种木建筑就相当于。我们在上海的上海中心这
1: 类其实是等于我们现在的二十三级大楼这样的一个高度，而且非常大的一个体验，就是在里面有特别多的鸽
2: 子，有黑的，有白的，就是应县
1: 木塔里面最多的其实不是人，而是鸽子
2: ，让人产生了一种佛教精神一样的体会。所以你这次来跟上台最大的差别。
1: 我是觉得这次不只是文保，或者说一些古建筑这样的一些古代的一些艺术或者古代的文明的这样一些东西，包括我们走到各个不同的地方，体会到不同的风土人情，然后看到了每一个城市不同的特点、一种风格。某种程度上来讲，现实和历史是像一个层叠的结构一样，就是它层层叠叠的，你就会发现不同的历史。比如说，我们看到很多的这个金代的或者元代的建筑，我们看到很多唐代的或者说明代的，它和现实就发生了非常多的勾连，它是像一个褶皱一样的，就是现实和历史形成了一种像褶皱一样的一层一层的关系，那个是特别精彩的。
2: 所以水哥最初邀请你来的时候，除了就是我们这个聚会的属性之外，嗯嗯你对这个行程本身有没有产生什么兴趣、嗯？就是我除
1: 了就是见到两位特别好的朋友以外，哈，很大的一个体会其实是一种万物经观皆自得的一种感受。我们每天都会沉溺在自己的烦恼当中。不管是爱情的，还是事业的，还是生活的，所以你当你在这样的一个拥有了几千年的啊，或者几百年的历史的这样的一个建筑，或者这样的一番天地，甚至山水之间，你突然发现你自己变得特别的渺小，你甚至一生都变得很渺小。对，这一生在这样的一个古建筑来来往往之间，可能就消腻了，或者说疏忽的过去了，所以那些东西都不重要了。于是我觉得我很大的一个体会就是，重要的其实是我每一个人可能这一生。过得很快，那么你应该在意什么？你不应该在意什么？对
2: ，对我们最后一站是应县木塔，应县木塔到现在为止已经九百五十多年了。我每次去那种特别古的地方，就会发出这种感慨，说,说生年不满百，常怀千水然后，尤其它是个木头的，你知道吗？就是靠人的智力，对吧？把一堆非常易朽的材料构成的这么一个不朽的建筑，嗯，对，它可能也会朽，但是它肯定比我们的寿命要更长。嗯，然后包括我上午去那个朔州的崇福寺，我也特别的。震撼那种大殿里面恢宏的塑像，你的跟这个现实中人的那个比例，特别让你产生这种自己的渺小感。嗯，然后这种渺小感就会带入你对啊、哦、我的生活的沉思。对，就这是一个旅行非常美妙或者说非常深刻的一种体验。然后我觉得这次其实有好多这种点，就是你会感受到这个时间的痕迹，会感受到个体的渺小。对，所以你看似好像说我们看文保。这跟现实生活没什么关系，这不是那种看起来很有趣的东西。嗯、但其实它都会作用于我们的生活、嗯，会让你发生一点点改变，比如说更沉静了，或者说呃烦忧解开了，对吧、嗯？像你的那个老同学说的，就有了烦心事儿，过去走一走，可能这个东西就自己散掉、嗯嗯。呃，
0: 我有一个很深的感受，就是我去那个佛光寺也好，南昌市也好，包括现在崇福寺、应天木塔，我在他们身上找到一种很好的品质，就是永恒感。这种永恒感。它真的是穿越时空，就我们人就是肉身是速手。但这些东西他们怎么能够被当时的工匠所赋予一种魔力？这是穿越时空所具有的一种永恒感。你就想想那些工匠们，他们的名字已经不可考，但是这些伟大的作品还能够穿越时空，穿越岁月的损毁，能够给我们那个震撼心灵的那种影响，这个太伟大了。我们要从伟大的艺术品身上学学习那种永恒的那种光芒。怎么样替
2: 换到我的作品里面？我最真实还是真视我自己做一个诗人的身份的东西。哎，我问你一个问题啊，就比如说，就以我们昨天的行程而言，一天跑九个点，我会有一种什么感觉？就是如果这九个点是一个递进的，或者说这种非常差异化的，哎，我会觉得看的有兴趣。但如果受错了，坎坷很多，或者说它很重复，嗯、或者没什么看点，那你跑一天跑九个点，你会不会觉得很疲惫？会很疲惫啊。嗯、但是就比如说我去长治，长治。文保特别多，但
0: 长治有一个问题啊，它的文保那个建筑啊，相对来讲很古老，但相对来讲单一一点。它很多小庙，它不像我们现在看的崇福寺，或者是那个华严寺或者什么寺，是大庙，扩大它不是的，它都是
2: 村里面小庙
0: ，但都非常精彩。
2: 都保留下来。你去那个地方，经常是不开门，或者说它根本不是个景点，所以其实有一种那种要探索的感觉，探险的感觉，对我们常人所厌倦的对，就觉
1: 得既然关门了，我们就放弃了吧。对然后我
2: 们就特别佩服你愿意去做这个事、嗯、其实我是后来觉得你是应该有乐趣在其中
0: 。这个事情啊，叩门打开这个门的那个，这是有机缘的。就别人进不去，你就因为你多努力了那么一下，多问询了一下。你不仅进入到我们普通人的生活的这个现场去
2: ，你推开那个门的时候，你就发现你生活被打开了一扇门。这就看出了人的性格，这是这是水哥的性格。涛哥有个性格呢，就是他非常周全。就比如说他看到一个东西，他不知道这是什么，他就查，然后查了他就跟我们讲、嗯，然后他查了好多处。其实有的时候我也想知道，但是我就懒得查。嗯、其实不同人的个性会在这些细节里面体现。明白，明白。
1: 呃，这就是每个人可能看这样的一些东西，可能有不同的方式了哈。就像我们
2: 这种就不是旅游啊，嗯、因为旅游是有享受型嘛。对对对我们这种其实更像是一种旅行和那种探险。虽然这个点都是确定的，包括我们的住行这些也都是比较安稳的，但是我们其实还是有很大的不确定性。对，比如我出行的这个心态就是，如果没有你罩着，或者说呃没有这种就是咱们关系很好这种乐趣的话，我可能也很犹豫要不要参与、嗯。但是我其实对这个东西还是有兴趣的。虽然每个人参与过程中的那个。动机不一样，比如说他是要去打卡，他是要去就是尽可能多而全的这个收集关于古建筑知识和体感。对我来说，其实我并不是很在乎说这个东西它是什么什么之最，或者说我要看多全，但是我会寻找那些特别的体感。其实我们去过很多地方嘛，我们去在山东、在湖南、在河北，对我们我们去过很多地方。其实有很多地方、嗯、不凄然的你会有很多那种。可能就是失忆的瞬间，或者说那种警醒的瞬间，就是那个在我的日常经验里面也非常非常特别，对吧？你我现在随口一个例子，就是长乐寺，在这长乐寺，我来说我们的长乐寺，显德
0: 山石窟，嗯嗯，显德山石窟下面长乐寺是个废墟，但是保留了一些佛像，就在一片废墟，断壁残垣，断壁残垣，外面还有一个宋代的塔，那天。雪刚刚化了一点，那断壁残垣上有那个木的构件，上面都有那个血迹。我本来以为曹宁是喜欢繁华的，那天已经天表黑了。嗯、我们到了你以后，曹宁一个人，他就在彷徨，他也不说话，他就是在彷徨，就是那个废墟上面彷徨。看，就是这个人就是跟这个遗址有一个很好的融入感，他能享受这个里面，就他在思考，他这跟这个环境，跟这个古代那个时空产生一种很强烈的黏连感，对交融对交融感。嗯他看着看着，他，他泪就流下来。我当时什么惊呆了，你知道吗？他竟然流泪了，我当时觉得不可思议。然后我们就在慢慢的看看看看，走着走着天就黑了，整个从那个景区里面出来，就整个景区就剩我一个，就伸手不见五指的黑。我跟你讲。真的，一点不夸张，因为旁边没有什么建筑、嗯，没有什么居民，我们就在黑暗
2: 里面慢慢慢慢蚊走到那个天上,上去，这算是个例子吧？就是那个确实印象挺深刻的。后来我还我还把它写到一篇文章的结尾。其实那种感受，现在想起来都很真切，而且那种东西不是你平时去旅游多么期待能够遇到的，它就是一些，嗯、对、嗯，就是一些你们看起来非常作，对吧对？或者说非常浪漫化的一些行为，比如说。你愿意在那儿停留，你愿意在那儿观望，你愿意在那儿甚至哭泣等等，这些东西都最后给你留下一些非常珍贵的一些体验。所以你这次有哪一些体验可以和你刚才对、那个？所以我们就来复盘媲美嘛，来我们复盘一下，我们每个人说一个吧
0: 。我们先说今天吧，涛哥先讲吧。你今天你觉得我们说哪个瞬间让、嗯嗯、你真的非
1: 常？欢喜、嗯，欢喜，欢喜，对对对，这个词儿用得好。我觉得我还是在应县木塔看到塔，对吧？看到那那么多的牌匾，然后到看到里面的所有的这个这样的一些雕像。因为我更多的其实从艺术史的角度来看一些东西的，我比较在意的，比如说这一次是看那么多和佛教相关的那些雕塑，对吧？我会看到它佛教的那些，比如说它的面庞。他的身体啊，他的那个雕塑等等这样的一些东西，以及他的壁画，他如何的去表现，比如说神圣感，如何的表现一种世俗性，如何的表现一种那个时候人人认为什么是叫做崇高，比如说庄重、嗯、（sublime） 等等的这样的一种、嗯、一种概念哈。所以我会觉得，比如说印象木塔，我会觉得它是一个融合的东西，就是它的一个。嗯建筑和它里面的所有的这些雕塑和它的牌匾等等，它共同形成了一种气场。这个气场，它并不在于说，呃，我们看到的之前呢，哈，在那么多寺庙里面的这些雕塑有多高多大，比如说给你一种不然很压迫性的一个崇高感。对我来讲，它更多的是一种在所有的一种融合性的整体性的内容方面所带来的一种。神圣性，这神圣性呢，就是它既有一种众多的那样一种雕梁画栋的哈、啊、那样的一些元素，那些圣光背光的那些呃这个展示，可是更多的其实是它在和现实当中的人融于一体的时候的那样的一种世俗性的一种神圣感。这这个有点像什么呢？就是比如说，如果我们从中西比较的角度来讲哈、啊，我会觉得从古埃及到古希腊到这个中世纪的大量的绘画或者雕塑当中，可能表现。圣玛利亚或者基督，就像我们今天看到的很多菩萨或者说祖一样的，它都一定会有背光，一定会有 aura， 一定会有那个所谓的灵韵的部分啊、嗯。可是很多的艺术家开始用一种很世俗的、很近人的一种方式来表现。于是乎，我在英仙木塔的有一些雕塑里面看到了像十七八岁的少女，一个少女是。我觉得非常像我们现实当中的人的样子，而不是一种他用一种更崇高的、更和常人拉开距离的方式来表现一种所谓的神圣。所以，这是给我很大的一个体会，就是它的一种美，它在介于所谓的。近人的一种世俗性和一种离人的就离开人的一种崇高性之间，如何去表现一种更好的一种宗教的一种感召？哈，这个是我会特别在意的一个点。包括前几天我其实也往往带着这样的一种问题意识去看很多很多的中国的这样的一种雕塑和绘画，然后与此同时也会和西洋的哈这样的一种欧洲的这个去进行比较
2: 。所以，我刚好相反，因为我觉得我今天当然，印象姆塔非常震撼。它的整个的比例什么的，包括这个，因为它太有名了，而且我之前看过好多纪录片，其实算很了解了，就是我只是认知绘图。就是我们今天说了两个概念，就一个叫认知绘图，叫感官地理。就认知
1: 绘图更多的是带着你一种理性的方式去看一个空间或者一个东西，比如说你带着一张地图，你已经查过很多资料，你已经说啊，我可以告诉你说这个里面最重要的一些知识点是什么，比如说横的、纵的各种路是什么。可是另外一种就是感官地理，感官地理是一种用感性的方式去探索的，而不是用视觉性的，而是用。用你的脚，用你的皮肤去感受这样的一个空间，就你带来更多的自己的一种体会，自己的一种感情，自己的一种记忆。所以，可能对于曹宁来讲，就是应县木塔更多给他带来的是一种认知绘图
2: 。这个是一个很有趣的。呃，体验就因为借助现在这么发达的网络技术，你不仅可以了解到各种文字资料，还有很多是那种实拍的纪录片，嗯、包括那种专业的讲座、嗯，甚至是有些是在实际进行的、嗯。其实你会对这个地方，可能说比这边的讲解都要详细，甚至你可以接近。到一个专业的程度，但这个叫百闻不如一见。你真正的看到它的比例，看到它的这个那些结构，那些尤其是材质、触感的东西的时候，嗯、你还是会觉得哦不一样。这个不虚此行。对
1: 我插一句，就是说，包括在阴杏木塔里面，因、就、为、是、你会有一种身体感，你你会知道说啊、呃，大概有多高，这某一级的台阶有多高。那、这个东西给你带来了一种非常重要的一种，你原来查资料是没有办法带来的一种感受。包括它那个质感的东西、肌理的东西、空间感的东西，它和你身体的一种交汇的东西，那个东西只能是感官
2: 地理。嗯、所以，我我就要说嘛，因为我对阴山母塔非常了解，所以我今天算是欢喜吧。但是真正的惊喜，我觉得还是上午、就是、这个重复寺的这个弥陀殿，给了我非常大的震撼。因为弥陀殿是一个辽代建筑，它前面的殿是明代的，然后我就会产生那种强烈的反差感。弥陀殿，我我走在最后嘛，走过去，我说，我操，这么大。因为辽代的辽构，聊够它的那个开脚，包括它的整个的气势、嗯，包括你进到大殿之后，它那个佛像的高度和那个穹顶的高度完全不一样，你会觉得瞬间感受到这个造像艺术的魅力，它会让人产生一种宗教情节。这个感受特别明显。而且我们又可以在里面待很长时间，这样细细的看那些佛像和壁画、嗯。我不知道为什么我会觉得这种越带有一丝这个有些糙，有一些这种生命气息的。尤其是来自塞北那种艺术风格会更动人，嗯，感觉他们更有生命力。比起宋明的那种非常精细的东西，我觉得那个东西更有生命力。我
0: 跟他感受很像啊，我第二次来应县木塔，就对这个已经有一个预设的，但是重复是别人说很厉害，但是怎么厉害不知道。但、嗯、你推开那扇门的时候，重复是他那个艺术感，它是扑面而来的。不仅是扑灭了，他跟我心里有个很强撞击。他是出其不意地进入到我们的心里。佛像其实他有一个倾斜的一个角度，他有一种就对我们一种不仅是俯视，还是有一种震慑感。这个当时真的惊到我了，很震惊。这个世界是是你出其不意的一个世界，他已经以一种非常崇高威严的感觉
1: ，把我们的内心真压制到一个最低的一个角度去
2: 。产生谦
1: 卑感，谦卑感，真谦卑感，这就是我想说和你不太一样的地方，就是你的谦卑感更多来自于一种它比你高大的一种人类在这样的崇高的造像面前显得非常渺小的、啊、感受。反而我会比较喜欢那种在形制上或者在这个体量上没有那么庞大，可是它会突然带给你一种好像它离我并不那么远，可是我却在它生生命当中，在这样的一个塑像当中获得了一种世俗性的那种神圣，而不是一种啊就是超我的，就远离。我,嗯、我觉得我这
0: 两个我都在。我刚才讲到这个重复式，我觉得有一点让我很喜欢，就是它的壁画，它的壁画这个超我们人生那个壁画，就是比我们人生更大的一个壁画。它那个壁画让我感觉了，就是永乐宫的壁画让我感觉那种初世感，很繁华丽、繁复布局，非常的惊喜，产生一非常重要的一种仪式感。但是呢。重复是那个那个壁画都是佛像，他反正佛像反而让我感到一种平心静气的感觉。我真的，他不反复，他就是一种很扩大的，但他又给你一种很温馨。我忽然在在那个佛像面前，就是那个壁画佛像面前，嗯，我反而觉得我像被清洗了一遍。嗯嗯，那、嗯、我们可以对比一下，南
1: 昌市跟那个。嗯佛光寺、嗯，佛光
2: 寺，对，昨天就是五台县之游嘛，对吧？然后最重
1: 要的就是这两个唐构。曹宁是特别期待佛光寺的
2: ，对，因为我是因为去年我写了一篇讲梁思成的文章，梁思成和、嗯，因为我看了那个。梁思成和他的时代，我是非常有感触。第一呢，梁思成他是个建筑史家，建筑的东西我不懂，但是我非常了解他的那种文化情怀，包括他其实是把文献跟考察结合在一起的一种研究方法。然后在那种时空状态下，对吧？就是故事性特别强，他的人物、他的性格、他的这个足迹，包括他跟这些古代发生的关系，其实某种程度上来讲，还是得到一些我想要的能量。就是我觉得人要接续自己跟历史的关系，就是你要找到一个更广阔。更厚重的一个意义来源，是吧？其实梁思成、林徽因他们是在做这个事情，三六到三七反复的来山西来，就营造学社的这个考察活动，其实都是为了呃为民族也好，为文化也好，但更重要是为自己寻找自己这个立身之本。嗯、那所以其实我当时大概梁思成走过的足迹我也去过好多，然后像佛光寺这个是其实是他们的作为一个建筑史学家职业生涯中最重要的一个地方，嗯、就是发现了现存最大的一个唐木构的建筑。对对对对对。所以我我其实包括梁思成的那个五台山考察日记，我是反复读过，我是会觉得有一种感召，或者说有一种想要验证的感觉，是、就是啊，我也来看看这个地方到底啥样。之前去那个。蓟县独乐寺也有这种感觉，但是这个佛光寺可能更重要嘛对对对，对，所以会产生了一些这种附加的对
1: 情感的对对对对,对有一个人叫期待释喻，就是你的期待会形成了这样的一种 horizon，
2: 所以你最终在那个佛光寺感受是怎么样的？我觉得很棒，就是看过很多照片嘛，就是再去进去看，然后我之前都似懂非懂的学习过，所以我在那边去看，我其实没有在意很多细节，嗯，我反而是就是啊、呃，感受那个地方整体的。感觉其实还是挺棒的，尤其他进去要经过一个那么陡峭的一个一个台阶，然后门口有两棵也是唐朝的古树，嗯，呃、虽然遮挡了整体那个建筑的恢宏，但是还是让你产生这个地方非常独特、嗯，你会记很久很久
0: 。呃，佛光寺的那个建筑，就它的寺庙外观啊，那感觉真的是震人心魄。我在那个佛光寺大殿里里面、啊，我那感觉就要比重复寺就差很远了。
1: 差远，但是在外面那种专业感，我觉得还是要比这个重复式好。也就是一个是建筑的给你的冲击，另外一个是雕塑给你的冲击。对
0: 对
1: ，从事还是雕塑啊，建筑也好，壁画也好，我觉得它都能够
0: 说服我，都能够让我觉得好像我能达到一种艺术的水准。所以我为什么在朋友圈说，我说这三者结合在一块的话。嗯我看在山西看，你看两百处全国重点文保，嗯，对吧？我整体来讲，我觉得佛寺的话，我觉得还是崇福
2: 寺整体，我好我个人一、这个评价。大同华严寺，这个五台佛光寺，
0: 佛光寺、嗯、南禅寺，
2: 嗯
0: ，还有那个、嗯、大同，还有那个善化寺，善化寺，善化寺对，善化寺比华严寺，我认为好，嗯
1: ，因为细，嗯。上货是也是第一部全国重点文保，对对对,对。我觉得华严寺可能是在一种品牌性的塑造方面有一个独特之处，就是他一直在讲那个东方维纳斯这样的一个概念，就是一个前寝的，然后一个非常漂亮的、与安详的这样的一个塑像，就是他，符号嘛，符号化的这样的一个一一个东西，确实是很精美。它其实某种程度上和西方的这样的一种运动式的哈、啊、均衡的这样的一种美学类似、嗯，而不只是一种东方式的。你比如说它的一种这个固定化的这样的一种这个雕塑的美感，而且它是无代当风，就它不只是曹衣出水什么的这样的一种、嗯、衣式的这样的一种塑造方式的呢。可是呢，好像它过于商业化，会不会太有名了？太有名
2: 了之后呢，大家就会把它的理解又变得肤浅化
1: 。对，就是这样的。就是我们去华岩寺的时候，我们会看到太多太多的这个形象，然后印在明信片上印。在什么帆布包上印在这样的一些周边产品上？其实今天吃饭的时候，当地的一些政府的人，就他们也会谈说，怎么样能够利用这样的一些文化遗产来真正吸引大众。对于这个，我感受不光是这个商业性的这个问题啊，而且是一个名的厉害。就是我们不是说沽名钓誉这个名的、嗯就是、这个意思，就是说它是中国第一个，比如说牧制什么什么，对吧？它是最大的什么什么的，这个东西很重要。这个东西变成了我们所追求的一个非常重要的一个神圣性的来源。这就是我们经常会说艺术价值和艺术史价值的区别。你的艺术价值可能是来自于多元化的，每个人可能都有自己的一个最高的艺术价值，可能艺术史价值可能只有第一个或者最大的最高的这样。的一种东西，就像你刚才可能谈到了一个就是大众化的审美啊和一个个人化审美的一个差异或者一个张力的问题。可是有趣的地方就在于我们刚才谈到的，当这样的一种文化保护、这样的一种文化遗产如何的进行一种产业的方面的时候，不可避免的会遇到文化和商业它是互相排斥的，也是互相融合的。怎么样去解决或者怎么样去调和这样的关系？怎么样去处理这样？反正我我的个人
2: 经验是说，就是我们可以奔着某几个名号或者符号去一个地方。或者看一个东西，它如果这个地方足够丰富，然后有一个梯度，比如说资深爱好者和这种一般的游客，他可以获得完全不同的两种体验。哎，我觉得那这就很好。其实你看，我们这次山西游也有这种他们发展全域旅游的这种理念在了。对对，就是这个地方，你可以只看那个点。如果你有三天，你就看这几个点；，嗯、有五天，你就看这几个点。其实我觉得这种模式就挺好的，就是细可以非常深入，粗也可以看到它的精华、嗯，达到这种层次，我觉得对中国的这种文化旅游产业我明白，很高的要求了
1: 但。但是我有一点觉得好像。当地也没有去设计好很好的什么三天游、五天游、一天游，很难。这个、这个、对，这个很难。可能更多的还是网友或者像我们自己去规划的。对，这个不像是把七个八个不同的景点圈成一个伪景区的这样的一种非常知识化的、非常官方的这样的一种方式
2: 。对，哎、呃，我们在就石狮，还有什么印象比较深刻的？广济寺，广济寺的那个带包浆的那个佛像，<笑>包浆的，对你特别介意的包浆的。因为广济寺它在县城嘛，相对来讲。我是不抱他们希望的
0: ，因为在县城的话，一般来讲回损比较厉害。那没想到进去一看，哎呀，还是很精彩。经过时光的磨砺，那<笑>反而呈现出一种越来越辉煌，或者说一种永恒感的呈现。因为我们很多的古建筑也好，泥塑也好，它会破损，它会修复，在它面前，它会变成一个花脸。嗯<笑>，一个在时光的痕迹里面，它被回损，这个肯定能看出来。但是广济是。的这个大殿的佛像，它反而就像被打磨、被时光反复打磨打磨的它很完整，但它越来越具有魅力。我这个真的很欢喜，我很喜欢、嗯、那个地方，还是挺不错的。嗯
2: ，而且我很感触，就是那个文保管理员嘛
0: ，对、嗯呃，很热情
2: 啊。这个就是另一个纬度了，就是真的，你有的时候你怎么说、怎么劝、怎么求，他都无动于衷；但有的人，他就是很热情的招待你。对。是吧？远方的客人他觉得怎么样都是有缘人。对，因为有很多时候他那不是景点，然后他们其实作为这种看护者，他们其实没有这个义务，对，来来为你服务什么的，他不是那种关系。但是他如果能够比较热情，甚至还能懂一点。上次我们去看那个那个石室墓的时候，也是碰到一个大爷，特别会讲，然后让我们很感动，并且让我们很惊诧，就是说哇，他怎么这么懂？就是他通晓这里的严格，然后甚至他对这东西有自己的研究。那、嗯、我觉得这种体会非常独特。现在重复字不是有一
1: 啊，好像僧人一样，他就讲说他其实是参与了那个整个的建造。我觉得这种很难得，就是他既是这个寺庙的改造的或者说修葺的参与者，另外呢又不断的给你。带来自身的一个经验，而不是一个像导游一样的哈，只是把一些最主要的可能在百度百科都能查到的信息给你表述一遍。要带着自己的一种生命的一些温度和历史，这、那个人好像是长在那个地方的，尤其他能够长时间的几年甚至十年、二十年的在那个地方，他就构成了那个地方最重要的一个有机的分子。为什么说从富士在市里面能保留下来？但是他们那个所长以
0: 身护市，护士，你如果要把这个破案，你就说错了是。踏过去，这绝对不是孤立，在全国好几个地方都有这种这种人，这种人，我觉得是应该这么尊重的。我当时就想说，你们崇福寺应该给这个人立个塑像,像，真的，崇福寺这么伟大的一个建筑、伟大的艺术宝库，能够留下来，那
2: 批人真是功不可没。我们先是在太原的太原古县城,城住了三天城，其实相当于我们的前半段都住在
1: 市里，然后后半段基本上就是打点的方式啊去了几个点，一天
2: 一个地方。对，但是我觉得跟太原古县城比起来，忻州古城大大出乎我的意料，非常的惊喜。非常的呃有层次感，而且很有烟火气、嗯
1: 。呃，就是我当然也是这么感受的哈，但是我要对这个太原古城这个说一点。第一点就是它它这个时间比较短哈，它不像新州古城，已经2019年到现在已经三年多的时间，可能比较成熟。第二点就是它其实里面相对而言还没那么商业化，我觉得新州古城太商业化了，什么从星巴克到麦当劳到肯德基，什么从曼咖啡，但是你不开心吗
2: ？很便利啊。
1: 哦、啊，我是一个 urban boy 啊<笑>，都已经不是 boy 了。<笑>当然，而不变就是我是一个很享受都市化的便利的人，但是我会觉得有一点点过于的七九八化啊，就是说全部都是消费化，我,我们就是、消费的符号变得我。我上
2: 次跟水哥录了一期，我们就聊这个古建筑，或者说普通人以什么方式去感受这些东西。嗯，古建筑啊，古村落、嗯嗯，我们就举了两个例子嘛，一个是乌镇，一个是西塘，就是以江南水乡为为一个样本来看。比如说西塘，它就是像很多的古镇、古城一样，它就是这种商业化。然后从它发迹到他慢慢的繁荣，到大家厌烦，然后他开始变得被嫌弃，这是一个路径。还有一个像乌镇这种路径，就是整体开发、整体规划。其实我。非常鲜明的支持后者，就是我觉得这个地方还是要保持调性的统一，嗯、你不要什么地方都搞成这个 KTV 啊、网红店啊。中国每个城市都有一条古街，长得一模一样，就是以这个北京南锣古巷为样本，或者说如果你是古城古镇，就以,以丽江那种，就是全搞成一样的东西，就那个东西确实很令人厌烦。那你保留一点古意，或者保留一点特色，嗯、这个其实很难得的。嗯嗯、所以你觉得新州古城的古意更多在哪些方面我,我觉得新州古城它就是跟那个城市生活融为一体的，嗯嗯、它是本地。艺人活动的一个区域，包括他的那些店面的评价，包括他的那个小吃啊，还有那些消费场景的这种丰富，嗯、这个其实还是让人觉得很方
1: 便。我插一句，就是说新州古城里面，我们一般会觉得消费要更高，对吧？你比如说你要买个冰淇淋，或者你要买一个什么什么什么一个特产的那些吃的，肯定是比外面高的多啊。但没有新州古城是和外面一模一样的，就某种程度是因为他们不收租金，对对,对，他们就是相当于说你赚了钱以后，你就和那边的开发者或者政府分那个这样的一个引。盈利这样的一种模
2: 式，所以，所以我们现在出了旅游，其实我也不期待说有多少这种文化的属性。我比如说，我毕竟不是过来考察的，比如说，我如果要带爸妈，或者我要来休闲，我不会去那种商业化程度也不行，但是说古不古、新不新的地方、嗯，我肯定来这种就是很便利、有星巴克的地方，包括它的整个的观感、<笑>整体规划更好的地方。嗯，这还是要一个系统运作的、商业化的运作的比较成熟的。对
1: 对对对，这就是很矛盾的地方。古人的生活方式没有现在我们这么便利了，但是我们又。我只是想要回到那个古意啊、呃，对，但是不希望真的变回古人。说的难听点，就
2: 是<笑>我每天有两个小时古意就行了。其实这是一个矛盾，还是看你要追求什么。如果你有三天，可能你也就去去景点；但如果你有更长的一段时间，嗯、其实你还是想要获得这种与自然亲近的机会。对，这就
1: 是说回来，就是说刚才我们出了定襄县的那个经历，不管打台球也好，还是看电影也好，哈，它是一个真实的东西，就它不是一个。你来到一个地方，就进入了一个古城，进入一个民宿去住，然后喝星巴克，然后吃肯德基，或者说去吃这个当地的某一种小吃，某一种什么锅盔也好啊，某一种什么那个呃那个面食也好啊，这样的一种体验。但是真实的。一种现成的啊，普通的人生活的体验，我我就想到一个体验就是贾樟柯，嗯、<笑>就我我会来山西之前，因为我当然之前来过大同，来过那个什么云冈石窟啊，就来过平遥古城等等、啊。但我这次来太原或者来就是忻州什么等等的这样的一些地方，呃，我会希望能够找到贾樟柯的电影当中拍的那个心心念念的那个故乡。可是这个东西我是找不到的，因为你比如说从小武到站台到任逍遥，那个东西只存在在八十年代或者九十年代的那个历史时空当中。嗯、我。现在毕竟已经到了二十一世纪的第二个这个十年以后的2022年的这个时间了。嗯、另外一方面我，我是能够感受到这边的一些独特的特征。你比如说语言啊，嗯、你这尾音都会往上对扬一下，<笑>对，或者说你你你不断的会喝到这个很好喝的醋啊，就是经过很多店啊，然后呢，你会看到这边的一些。呃，地貌哈、啊，包括这边人的独特的长相，因为这边可能汉族和其他的、啊比如说嗯、北方游牧民族对对对对对混血民族的一种混血等等的，我们就有这样的体会，说到了一个比如定襄县，我觉得哎，好像中国北方的很多县城都是这样，它是一个很平面化的东西，所以它不断的夹杂这样的一种，好像有一点点地方特色。然后又有更多的是一种平面化的东西的。别说咱们作为
2: 观众了，哦、连这个贾樟柯自己都找不着、哦。我觉得他找不到。贾樟柯前几年不是回那个、哦、呃故乡定居了嘛？回汾阳。然后他自己也说嘛，然后他在这边像一个陌生人一样。是。然后他的很多东西其实有一点点乡愁在里面。对。我觉得贾樟柯我最喜欢的还是他前三部，嗯，就是故乡三部曲的时候，那个时候他拍东西有一种不自觉的高明，嗯、就他拍的那个东西特别有。地方性特别有时代性，但他其实没有太清晰的认识。他、嗯、后面做的这些东西，其实包括什么《江湖儿女》《山河故人》，就是我会觉得后面呢，他的这种特意强调地方性，特意强调那种中国的现代性之前的那部分，嗯，我们就会觉得这个东西它的这个、这个、这个营造太痕迹太明显了。明了对对所以我看那个站台哇，那种、嗯呃、小舞啊，尤其是对那个东西，觉得真的就是浑然天成的状态。对。嗯、但是这个就是你社会发展。必然经历的阵痛，我觉得不可能强留住一个地方，它还有这种时空错位感，因为所有人都想富起来，<笑>而且大家现在通过媒介全知道什么最流行，什么最时髦。嗯、你看我这次走看到，就是一聊起抖音、快手，对吧？嗯，大家其实有非常鲜明的意识，就是我们活在一个被媒介塑造的时代。对对对，是吧？我们的这个空间感、时空感是接近的，嗯、而不是说像以前一样是割裂的，嗯、一个地方可以。像桃花源一样，那个地方现代化，所、嗯、以这,这个机会已经没有了
1: 。对，万三部曲非常明确的在八十年代、九十年代和零零年代当中啊，进行一个时代的一种书写和记录。有趣的就在于，其实很多人不喜欢任逍遥，比如说他可能更喜欢小五和站台那么鲜明的一种怀旧的八十年代那种很现实主义的一风貌。可是我会觉得，当任逍遥到了两千年左右的时候，当很多中国的一些小县城变得同质化、变得一样的时候。那个东西他是捕捉到了，这第一点。第二点，贾樟柯也是在不断的游走，就是他在不断的位移。于是他从故乡来到了，比如说北京，嗯，完了以后可能去了上海，可能去了国外。于是他后来的一些作品，比如说像《世界》是拍北京的，像《海海上传奇》拍上海的，或者说《江湖儿女》哈，尤其是那个什么《山河故人》，甚至《山河故人都》都都跑到了那个澳大利亚，对对、嗯、一类的。但很多人对这个进行了一些批评，抓不到这个地方的一个精髓，因为我们在故乡的时候。呃，那个风土人情那样的一种感受是生生长在我们血液当中，那种地方的色彩是我们随便说什么自带乡音、嗯，在饮食的时候我们也喜欢吃当地的东西，就好像比如说今天吃那个凉粉，嗯，我们是吃不了的，但是就会觉得那个酸味太重啊，嗯、但是当地的人就都吃光了等等、啊。我的意思就是说，那个东西自带的，那个天生的。可是到了新的北京、上海，甚至国外的时候，他可能捕捉不到那个精髓。这就是从古代的孟浩然啊，到当代的贾樟柯，对吧？所有的这些书写故乡，一定是最好的这样一些文学作品的原因。可是呢，我们要从一个艺术家的成长的经历来看，就他不可能永远待在一个地方，你不可能用一套的标准来解释它。所以。当他走出去的时候，在北京也好，上海也好，他能够带来一种新的视角。这个视角能够弥补那些呃本身就在北京的王朔、嗯，或者在上海的，你比如说像什么张爱玲啊，嗯、或者说王安忆，哎，王安忆、呃、啊，对，这样的这个作家或者艺术家所可能
2: 不具有的一些眼光。对，对我是从这个角度来看这样的一些问题。之前是那个徐子粽老师说，就是中国近现代文学粗略概括起来两种，一种是这个。城里人下乡，一种是乡下人进城，进城对对，其实他就是这种视角互换过程中发现了很多特征，而这个东西其实强烈的刻在他们的生命历程里面对，然后成为了这个作品里面的一个时代特征。
1: 对，所以我们就在谈到说，呃，每个地方出什么样的艺术家或者作家的时候，其实山西，呃，为什么我们挑到贾樟柯，是因为确实没有好像更适合去抓到这个山西的。本质或者特征的这样的一些艺术家，但是因为我们讨论县
2: 城，因为,、嗯、因为我这几年都在南方生活嘛，嗯嗯、那我时不时回北方，我就有这种感觉，就是我觉得变化速率北方就是比南方更慢，而且它就是更土。我作为一个北方人，我也就是毋庸讳言的认为，南方的发展就是比北方先进，各方面意识提升吧。包括我之前去浙江，我们去浙江考察，也看古村落，然后我们也住在那种村里面，甚至我们去看那种致富村，那那豪华的都。嗯不敢想象，包括我在广州，我去什么顺德、佛山吃早茶，我都会觉得哇，南方的这个老年人的生活也比北方的丰富。对，就是北方它里面有一种非常凝重、非常愁苦的东西嗯嗯，那个东西没有随着时间和这种经济的发展完全被消弭，而留在了我们的生活里面。对，其实那个东西很熟悉，但是你又觉得很哀婉。为什么说贾仁科？因为贾仁科的作品就是这个东西的鲜明代表。对，过去二十年里面，中国这么快速的社会变化，它给人们的那种观念。面上的冲击，生活上的冲击，在他的电影里面，在他的文本里面，其实留下了很鲜明的痕迹。否则，我们找找不到去来理解这种阵痛的一个路径
1: 。它是一种消逝，某种程度上来讲，很多东西其实是不断的在消失了。南方在不断的变化，快速的现代化啊的过程当中，似乎是跟上了这样的一个时代列车的前方。可是北方似乎不断的在这样的一个现代化过程当中，处于落后的位置。我会觉得贾樟柯的电影。营造了一种消失的或者甚至消失的东西。你知道，杰姆逊有一个概念叫 nostalgia for the present， 就是说，为了。现在而怀旧，那个东西只适用于南方。它的意思是在一个快速变化的后现代，由于时间变化太快了，比如一栋大楼可能一个月就建好了。你要去思古，你要去怀旧，在后现代已经很难了，因为变化太快，所有的一切东西都往前走。有趣的就在于，在南方的这样一种怀旧，让你不会觉得好像我是在怀旧过去，而是在怀旧现在。而在北方有一种在怀旧过去，而不是在怀旧现在，那个才有了一种你说的阵痛感。就那种阵痛更多来自于很多东西消失了，在南方没有这种感受，在北方你会觉得，哎，好像我生活当中残存的有些东西永远的失去了。比如说我去看任逍遥的时候，我会觉得，哎，怎么这个时代那个八十年代的那些东西没有了？八十年代的在车上挂着一个毛主席像，八十年代的那种建筑，那些在任逍遥里面都没有了。那个东西是在北方的这样的一种比较 nostalgia
2: for the past。啊，就是为过去而怀旧的这样一个东西，可能更明显的一个体会。我最近经常有这种感觉，是回家过年，因为我发现就是哇。你怀念的那个故乡，当你真正面对它的时候，你又会产生一种茫然和无法消受的感觉。包括我这几年去了好几趟东北嘛，我会觉得说东北它跟你想象的那种就是抑郁，就是我们其实已经把它当成一个一个衰落的一个文本来来欣赏的时候，那你其实无法融入当地的生活的，你也无法跟那边的人的那种真实的情感产生什么共鸣。其实你就是把它当成一个观察样本。其实我每次回山东过年，我都会观察自己的生活，观察亲戚的生活，我会发现。现在哦，这里的时间真的变得更慢，他没有那种会觉得哇，呃，要要追求未来。其实你就是只有现在和过去、嗯。对，某种程度我会觉得在东北也好，在山西也好，就是这样的一些北
1: 方地方，你会感受到历史、现实或者你说的一点点未来哈，这样的一种在同一个时空当中交错的，或者说我们在古
2: 城玩、嗯、玩 VR， 那个 VR 居然是有两个。老头老太太运营的，他是用最先进的技术配上这种最原始的经营方式，就他们其实完全不 care 这个东西，他们也不懂这个东西，他们甚至我觉得都没有玩过，但是他们就可以经营这个东西、嗯，但是会给你造成一种强大的这种反差感，时代的这个进一步速率。叫最前沿的，你可以看到、嗯，但是有些地方在勉为其难地跟上它。比如说，可能这个地方原本是那种什么一杆黑枪<笑>打气球的，对，打气球的，对，是那，是那种套圈的那种娱乐场所，嗯、它可能收个五块钱、十块钱，突然发现哦，这个东西没有人玩了，对，所以它变成了 VR 体验
1: ，这是一个很妙的事情啊，就是它既有很后现代的部分，可能又有一种很八十年代的部分，就是它会有一些不同的时空的交叠在同一个空间当中
2: 。那我们其实某种程度上来讲，就是一种。时空旅行者就是穿梭在零零年代和二零年代的中国。因为那天晚上你在聚会，我们俩沿着那个太原滨河一路骑行，说哇，我说太原太酷了，就是滨河的开发，好多地方都在搞。太原这个真的搞得特别好，一个三十多公里的一个自行车道，对对对对对，这个太牛了。因为我从北京来啊，<笑>我知道那个运河旁边的那个公园
1: 啊，就是运河的步道，其实做的很漂亮，但是没有这么长，三十多公里啊，你你几乎可以骑一天，就这样的。那天骑了大概七公里，对吧？嗯，非常的享受。然后从迎泽
2: 区一路骑到晋源区，对
1: ，它是贴着那个河边的，你就会看到河边所有的这些呃，一会儿跳广场舞啊，但是一会儿又很漂亮的那个风光，然后一会儿又看到一个很漂亮的高架桥。然后河边，我们都知道，永远是那个最漂亮的那些楼、最贵的那些楼在的一些地方，就会觉得好像太原在河边的这个开发
2: 还是很不错的。太原作为一个二线城市比较靠后的一个省会城市，那、嗯、生活还是比较安逸的。嗯对，虽然它的产业就像很多这种二三线城市面临的困境一样，就是它不健全，所以导致很多年轻人他不会愿意回来。为什么会有什么二三线城市的抢人大战？就是因为，比如说我是一学传媒的，对吧？我想回来搞媒体，可能去成都、武汉，也许还能找到点合适的事情。我去太原，我去石家庄，我可能就不知道该干嘛了。嗯嗯，对于。这种人才书写的角度来讲，还是有很大困境的。对，这个就跟我在东北的感觉很像，因为我当时在东北就在看那些八零后作家写东北嘛，嗯、就是班宇啊、郑直啊，他们双雪涛他们会写一种衰落感。但是呢，我去东北，我眼睁睁的看到的东西就是这个地方确实没有年轻人，但是中年人、老年人的生活非常的安逸，非常的祥和，嗯、非常的自得其乐。就是一边是这个青年人的乡愁和。哀婉的叹息，另一边是这个中老年人他们的其乐融融，那你会觉得这就不仅是时空的那种差别了，这就是代际之间的差别。换个角
1: 度来讲，你说让这些中老年人，尤尤其老年人，他们去哪儿呢？啊、对吧？对，去哪儿呢？你让他们到一个非常快速的、全部都数码化的，甚至我们说元宇宙化的地方，太适应
2: 不了。对，他就活在他最喜欢的那个年代是。就是在七八十年代，可能是，比如说儿女好像出息了，你到北京、上海搞套房子，把爸妈接到郊区，嗯、他谁也不认识，每天在那买个菜，连个扫码都困难，然后。他的乐趣远远不如他在三线小城跟一帮老朋友，对,对吧、嗯？跟熟悉的这些地点打打麻将、打打扑克，安逸的很。聊聊天
1: ，在河边那个吹吹那晚风什么的，这就回到了那个贾樟柯。贾樟柯在那个《山河故人》的最后，其实他在讲说那个张
2: 译演的那个角色啊，嗯、对对对，他其实他表达出了一种反思：三线奔一线，对吧？嗯、一线奔国外，那这种线性发展的这种现代性。最后把我们带了向了虚无，带向了没有根的生活。是，所以你看那个张译演那个角色，在澳大利亚就是活得,活得好惨哦，活得很
1: 惨。对，其实是什么都不缺，衣食无忧。所以你就想到了那个刘瑜老师，写一个呃那个呃这个叫给我一叫什么，给你一颗子弹，送我一颗子弹、哦。对不起、啊，对不起啊，刘瑜老师就送给你一颗子弹，<笑>子弹
2: 对对给你枪
1: 。就是它里面有一篇哈，叫做《历史的终结》，它就来讲说在国外读书的。留学生哈、啊、都会觉得哎，国外的生活很好啊，对吧？你比如说毕业以后，可能呃在大学里面或者在一个公司里面任职，能够拿到很好的一个收入，你可以有一个大 house， 然后有一个花园的呢。可是这个生活好像就到头了，嗯。可是在中国。你有不同的叠层啊，就刚刚说折,折叠了，对,对折叠，对对对，你可以活在一个三线城市，也可以活在一线城市，就是它有无限的可能性，这个是很有趣的一点。我是博士是在新加坡读的，新加坡是一个最后现代的地方，对,对，新加坡是没有春夏秋冬，它只有夏季。新加坡的任何的那个 plaza 就那些商场里面，形式是一模一样，就是它一楼卖的衣服，二楼卖的比如吃的或者三楼卖的什么东西，品牌是一模一样的，因为它那么小的一个地方，它不允许更多的品牌进入，于是乎。你在新加坡生活是非常便利的，但是这个便利背后就带来一种无趣，嗯、极极端的无趣感。就是第一，你没有必要去买很厚的衣服；第二，你去逛商场，你逛的品牌一模一样；你不管吃东西也好，你去买衣服也好，你去干嘛也好，都一样，这就是很后现代。包括在新加坡所有的建筑，其实你都是一种很后现代的，你没有感受到一种好像是。非常复杂的什么人和自然等等那些东西，而只是在不同的那些楼层当中去穿行，它是一种完全钢筋水泥化、机械化的这样的一个部分，所以我就会觉得挺可怕。为什么我会在毕业之后就会回来？我会觉得就好像呃刘宇老师写的那文章的那个观点一样，
2: 把你带到终结处。对你，带到终结没有一点什么意思。对对对对对,对，他其实是一种非常繁盛的一种单调。我想起来当时在那个 Garden by the Bay， 就我们在那边看风景的地方吃午饭，我遇到一个老先生，他就是孩子在新加坡工作定居之后把他接过去看孩子。他不会讲英文，他就看到我们是大陆来的，嗯非常兴奋，跟我们讲从哪里哪里来。他拉着我聊了大概有二十分钟，最后我不得不离开，嗯，我就感觉他明显就是缺少一个聊天的人，就很无聊，对，就各种问啊，你们从哪里来？你老家是哪儿的、嗯？然后怎么样？这里的生活，跟我们讲很多他自己的东西。然后我就会看到他的那种一种困境吧，因为他的这个孩子显然还是很出息的。对，就是这是一个矛盾，就是你越出息的人，要越到一个最繁华的、最现代
1: 化甚至后现代化的，对吧？好像历史的终结的那个地方。可是老人却喜欢那个温情的地方，对，就特
2: 别像，就是我作为一个什么小城青年来到上海，哇，突然看到一片很繁盛的地方，但你不知道你属于哪儿，你该去哪儿，然后你觉得找不到归属感的那种感受，非常的相似、嗯。我们现在是一只脚踏入现代，然后我们其实的感受已经。错位，很多时候我们不停的在这种什么第三世界、第二世界、第一世界这样穿梭，嗯，然后网络又加剧了差异的冲突、嗯，所以导致我们最后有一点点茫然，我们要向何处去？嗯，所以怀旧某种程度上来讲是一种不得已的自我安慰，对、嗯嗯，它并不是说就是有什么情节，而是说你在一个。高速发展的现代化城市里面，你很难安放自己，感到了不自在。但这个时候，你抓住点什么东西，可能是你的故乡情节，或者说是一种很朴素的一种感官体验，对吧？你把生活的一些信心寄托在那个上面。嗯
1: 、我,我特别
2: 喜欢，或者特别同意你说的自我安慰这个
1: 说法哈。贾樟柯的电影也好，或者说我们现在所谓的山西山西啊，各种各样的小县城也好。那些只能是带来一种在我们前行的不断的奔赴现代的这样的一个路径当中的一种安慰，呃，并不能根本性的解决问题的。我
2: 们还得往前走，我们还得回到北京、上海继续打拼。对，就是特别像我来之前嘛，我在广州看了那个《引入烟尘》，那个李瑞俊导演他拍一个非常底层的《故事。海青》。对，<笑>然后我那同事就是激动的看了三遍，他非得让我们去看，然后最后我们就陪他去看了。啊啊我我就生出这种感慨。他这个片子是非常真诚，就关系一个甘肃一个小村落里面两个机灵人的这种。互相安慰，相互以沫，它其实就是一种视角的暗示。嗯，是因为你只有脱离了那种环境之后，你才会对那个东西悲悯和共情。你如果真的处在一个非常痛苦的一个底层生活的挣扎之中，你可能还来不及产生什么感触。嗯，所以这个东西就产生一种效果，就是你发现你是对生活的磨难你是有、嗯、有感触的，你也是有悲悯的。嗯、但是问题是，你自己想离得他远远的、嗯，跟他保持距离，然后去审视他，嗯、然后去同情那些人、嗯，而不是说我自己能够。为他们做什么？这个其实没办法替代、嗯。人往高处走，你必然是要让自己的感受越来越，呃，达到一种就是愉悦的状态，你才有更多的这种能力去关心别人。嗯，但是你不觉得很吊诡，或者很矛盾性，或者很悖论性的地方就在于你，比
1: 如说我们现在在批判啊，或者批评，呃，你的这个朋友对于这样的一个电影啊，就说作为一个知识分子啊。他如何的其实没有进入，那我们现在在做什么呢？对对对，
2: 也没批评，<笑>就是意识到了自己的局限性。就是大部分时候我们的出发点就是觉得好像我们是一样的人，众生平等。但是我不觉得众生平等，我觉得情感感受能力已经不公平了。嗯、就是你觉得这个东西重要，人家不觉得这个东西重要。对啊，对啊。因为现在有很多网络大 V 对吧，嗯、意见领袖老说什么反制啊，舆论怎么怎么样，嗯、说大家都抖音快手化低俗。我就不这么看，我觉得你只是需求不同，对吧？你的感受方式不同。因为我看到就是像抖音这个东西，娱乐了大量人、嗯，这是一种进步，嗯、这个对他们的。过去的娱乐方式来讲，这是一种显著的提升。对，只不过对你来说，这个东西不是你所需要的。但我必须得泼一个冷水，你是可以在语
1: 言当中说：“哦，我觉得抖音快手很好啊，因为它娱乐了大众。”可是你不会看呀，你还是一个精英立场，你还是一个知识分子立场啊。就像我们和那个很多人聊嘛，对吧？嗯、他们就是说：“哎，他们觉得看什么电影啊，有什么好看的这些，<笑>就还
2: 是<不><笑>我,我们俩那天走太累了，去做了个足疗。<笑>你看，我还
1: 要避免这一点就。<笑>没
2: 事，<笑>我觉得那那一幕也是特别鲜活的一幕，<笑>是是是是就是给我们。提供服务的那个工作人员，他就突然他说：“哎，你们喜欢看这个电影？对对，那个啊，对。他说看的：我怎么觉得这几年的电影都特别难看？我<笑>说<笑>、哦：那你看什么时候？说、嗯、抖音好看多了
1: 。对，就是你会觉得很荒谬的地方在于，抖音、快手哈，就是这样的一种最肤浅的，他怎么能打得过那种？”花了大量的精力、人力、物力，然后打磨成了一个半小时的东西。嗯，抖音、快手难道不就是鲍德里亚所说的 simulacrum、嗯、就类像，或者说这个居伊·德波说的那个奇观嘛？他用一种最吸引力的东西，然后最肤浅的东西来，那那就娱乐至死
2: 呀，对吧？哎，所以我突然就意识到，就是最后现在的东西，它反而变成了最大众、嗯、最流行、最时髦的一个话语、哦。我明白，但我的意思是我们永远不会觉得抖音、快手是好看的吧？说白了，我还是有一种文化优越性在。对，就这个意思。我确实认为这个东西，但我觉得这个东西也不可消弭。我前一阵子看一个书，它里面讲，你们这种中产阶级所追求的那种流动性，那种，就是你上一个好大学的那种东西，算什么古典啊？就是人家是玩古典艺术的，嗯、对，对吧？人家觉得你这个东西不世袭，嗯。一、这个东西不是最传统的，你上来学拉丁语、希腊语，你这都不要不要谈，对对吧？我们就是要最纯正的。那这个东西在我们看来都变得非常极端，它能够变成非常正统的这种文化保守主义。对、嗯，那我们现在其实是觉得说，在教育和这种品味的学习面前，大家还是平等的。嗯，所以我们是鼓励大家受好的教育，对吧？品味的熏陶，我们是可以在文化上，对吧？进步的，我们可以提高我们的审美能力，对吧？但只是说，如果有些人他就。他不是这种审美，他没有这种需求，他但是他的生活也很安稳，呃，我们也不要太过于强调这种差异。我明白，我接受这种差异，嗯、呃，就是我现在想开了，接受
1: 这种差异。我同意啊，但是我同事又觉得你这段这个观点也好，嗯、这段话以后又过于政治正确，就是没有问题，是没有问题。但是回到我们今天的主题，就是。我们刚才在讲说，你愿意留在
2: 那当然不愿意了，对吧
1: ？就这个意思，不你不愿意留在这样的一个县城和和这样的一些人为伍。那我那我们那我
2: 们希望的就是说，我们随着这个进一步，代沟越来越少嘛。就其实大家是均质化的，或者说、哦、不会的，不会的，不会的，不会的。你太过于有 t o p i a <笑>你过于这个乌托
1: 邦了。嗯，他的阶级固化会越来越严重，这是现实的东西。那阶级这个概念，从马克思开始讲的经济，然后到韦伯讲的这个社会地位，对吧？嗯、再到现在可能更多是一个文化品味的东
2: 西。嗯、像波尔迪厄讲的文化资本或者怎么样的，就那种
1: ，就现在就是这样的。是
2: ，在广州，我跟一帮做艺术的朋友、做人类学的朋友玩在一块我就觉得说他们迫切的想要从这种所谓的底层生活里面汲取养分，嗯、然后服务于他们的那个。非常不落地的创作，对我说不落地不是代表他们不真诚，而是说他们就是因为衣食无忧嘛、啊，他们就是要找刺激，说啊这个带劲儿，对吧？嗯、这个爽啊！我们用快手的什么东西，用快手的若干片段剪一个什么东西，或者说我们去装作什么这种生活实验，嗯、这个东西是有趣的，在我们那种语境里面。但是问题是，这个东西依然会让人觉得非常的悲伤，就是我们并不能消弭这些差距，最多提醒别人啊这种差距的存在，甚至把握不好还会让你觉得有一点点伪善。就是你会觉得你在代表他们
1: ，啊、是是是是是，那个就
2: 是斯皮瓦克那个文章里讲的层和代表的关系，对对,
1: 对对，就是底层人不能讲话，又要被代表，可是你上层人能代表吗？于是我们回到贾樟柯哈，贾樟柯当后来腰缠万贯，他可以在全球的各大电影节都能拿奖的时候，他怎么能代表底层人？怎么能代表真正的山
2: 西的那些民工来讲话呢？但是这也悖论了，那就那谁能代表呢？就是能代表的可能也出不来，呃，出来的就代表不了了。对我来讲，这个很简单。一方面哈，
1: 所有的这样的一种底层文化其实是有自己的一个民间的场域的。可是另外一方面呢，你如果想要把这样的一种民间的或者底层的这个场域和这种所谓精英文化进行一个沟通的话，那你不可避免的就要被受编，就是你会有这样的一种受编的过程来达成所谓的沟通。这就是一个。不可逆止的，或者没有办法改变的这样的一种东西，你永远没有办法两边兼得。所以，于是乎我们就说，就像我们三个人要回到那个大都市一样的，我们在体验了这样的一种小城镇的生活之后，你还是会回到大城市去过自己原来的生活。所谓的小城镇的大量的这样的一
2: 种体验，只能作为你的一种颇有诗意的怀旧、嗯。我觉得它提供了一种感受的丰富性。比如说，我下次在上海看到一个什么人的时候，我可能会。想哎，他是从哪里来的、嗯？他可能不是一个白领，他是一个蓝领，他是一个进城务工者。我会想说，他是不是也是怀着梦想从县城来到城市？<笑>他是不是拿着两千块的工资，住着八人的宿舍，然后没有社保、嗯？就是我经常这么想，这么想之后，我会意识到一个问题，就是说不要把什么东西想得很当然、啊，就是城里都挺苦的。我前阵子看那个《杀马特》，杀马特我爱你，嗯嗯，其实就是你说的这个回环嘛。杀马特这种行为作为一种底层的文化符号的反抗，它从被鄙夷、被边缘化到被污名化，然后慢慢的，哎，突然发现它的妙趣，然后被神变成一
1: 种意志性的力量了。对，然后甚至进入到当代艺术里面，对对对，然后
2: 变成一个文化消费符号，好像哦，突然有一天，就是去年的某个时刻吧，嗯、我觉得中国所有的文化媒体热衷于谈论杀马特，嗯，包括我的那个同事去找杀马特那个所谓的教主嘛，就、嗯、找他采访，然后我当时产生了特别强烈的耻感。就是其实沙马特的内核特别的忧伤，就是一帮不兼容于主流社会的人，他们用一种自我安慰式的一种方式，奇装异服来抚平自己内心的伤痕。嗯，但这个东西又要被你们这些对吧能说会道的媒体或者说这些艺术家学者又狂卷过去，然后成为一种新的解释。那大家需要研究的素材，大家需要文化观察的对象。我不是说这些人的道德性属性上有什么问题，我只是觉得不断的这种循环，其实让我们觉得也挺无力的。所以每次一谈底层关怀，我就觉得，哎，这有什么好谈的？你又不是底层，我每次都会这么想。嗯嗯,嗯
1: ，对，就是这个意思啊。所以你所谓的这个悲伤的内核，变成了我们呃在继续行路的过程当中这种无力的怀旧，就这样。对，仅仅是一种怀旧。这次来最重要的一个契机就是你的
2: 同学聚会二十年嘛，
1: 你你最大的感受是什么
2: ？变化？哎，其实你就是狂卷卷到了上海，还是,会是你会、哎、觉得你有点外宾感吗？就是因为大家没有我从来我
0: 从来不觉得有外宾感，我每次来山西，我都觉得我是回山西这个感觉。第一个感受，我就是说环境的变化。你们刚刚在讲你们起那个滨江，就你们那种差异感。相对我的菜呢，可能会比较浅层，为什么呢？对，我们毕竟我是见过二十四年前汾河，你不知道那个汾河叫什么汾河，就是就是臭水沟，两边的那个河岸就像我们这个排泄渠的那种感觉，你知道吗？很浅很浅的一点水，嗯，
2: 很窄，谈不上风景
0: ，谈不上风景，那个有水的宽度啊，可能还不到我们
2: 现在房间这么的宽度啊，嗯，那有人会去玩吗？或者会休闲吗？
0: 没有，那个是没有没有所谓的这个汾河公园的概念。到了我们大学三年级的时候，才开始修了一段非常短的，从那个迎泽桥到什么地方那个一段那个汾河，那个时候才会有一点点那种绿化、啊。没有想到说，你说能够三十多公里或者更广阔的，其实汾河的下游啊，包括到临汾啊，它的市区那一段也建成了一种汾河的公园。这、就是我在很多年来，我觉得上一在自然环境里面，我觉得真的一个缩影吧。但是对于我来讲，我们的同学二十年。通过他的付出，过得还不错、啊。我有个感觉，就是我刚入山大的时候，我是被调剂到山大的。你在一个二流或者三流大学里面生活学习，你特别想能够成为那种一流的人。但是回首这么多年以后，发现虽然大多数同学在山西工作，这帮人的二十年的努力啊，也是有回报的。我觉得一个一个很好的呈现就是没有低落下去，他们没有在一个。二流的大学里面成为一个二流的人，反而他们有种很积极向上那这种表现，他们的生活、他们的经历、他们的表现都很好，阐释了，一个二流的学校里面的人努力成为一流的学生，哎呀，这真的不容易，我很感慨。啊
1: 、其实本雅明写了一个 on post， 就是讲普鲁斯特的《追忆似水年华》的这个文章，就来讲说我们人生的意义恐怕不在于织布，而是在于拆布，就是我们人生可能。更多的不在于不断的向前，不断的去追求，呃，当代不断地去追求，呃，往前走发展，不断的追求我要成功，可能更多的是你要回首看一下，呃，二十年前的你，古代的你，或者说小县城的你会变成怎么样？嗯、那个东西可能是构成我们人生得以变得更长更有意义的这样的一个价值
2: 。这个也。就是说出了我的感受。我经常觉得，就是人要认识自己，或者认识自己的文化、认识自己的社会、国家，你都需要一个对比的视角。比如说，你其实如果不知道别人怎么看你，不知道别人怎么看他们自己，你其实无法清楚地看自己。只知道我很牛，我我很棒，然后每天给自己打鸡血，不管是这个自负还是自卑，其实都是不客观的。客观的就是比较之后承认差异，所以。这种回望的能力，或者说这种能够反思，或者说能够通过这种看清不同路径，然后愿意去享受自由的选择，并且承担它的代价的生活，才是比较良好的生活。就是我那天在那个三千一平的大豪宅里面，想说哇，你住在上海这个八万一平的小房子里面，然后看着人家这个三千一平的大豪宅、哦，你怎么选？想来想，还是要回去，就是你还是要去努力，在那个城市的角落里面，给自己搭一个小窝，嗯嗯、而不是说我就回来躺平吧。对对，这是对我的这些个体经验的综合之后做出的一个判断。对，它不代表所有人的判断，但是它是我现阶段的追求。嗯、对,对,对，这个就是我的个性的一种天然的延伸。而且很多人他可能都要。经历到这种阵痛之后，做出一个自己的生活的选择，比如说留在大城市，还是回故乡，或者说选一个铁饭碗，还是去追寻一个比较动荡的行业。其实这个是一个人生必经阶段，或者说成熟的那个过程的重要体现。对，所以呢，就是你会回
1: 到上海，我会到北京。首先回到上海，我们继续的去。织布，但是这段时间这八九天的呃山西之旅，我觉得就像是一个拆布的过程。我们很感谢这段经历，就像夜晚在拆布，我们在回望我们的人生，或者回望这样的一个历史的长河，或者说城市发展的长河一样，我们才有了接下来更好的去织布的这样的一个动力。嗯嗯嗯，总结总结，作为一个过
2: 去二十年回了十九趟山西的湖南人来说，嗯。嗯
0: 每次来山西，我觉得我是在很多个空间里面去穿梭的。但是，知道我是喜欢文保的，那我在探访文保的过程中，我是将我生活的现场、这个历史的或者是艺术的现场是完全勾连在一块的。我不断在两个现场中穿梭，甚至把两个现场加入在一块。这种呃现实和历史的交杂，能够孕育出我对艺术的独特的感知力，或者说它成为我写作的一个非常重要的。材料我也会经常处于一种我记忆中的山西，我和现实中的山西不断去切换，不断去感知和碰撞这个空间，这两个空间，也塑造了一个我对山西一个诠释的感受啊。我那时候我还对文保这个事性还不那么热衷，我仅仅是以那种旅游的心态去过平遥古城，去过晋祠，晋祠，去过盘泉沟，去过一次大寨。但是，当我现在再回首。全面的去思考当下的山西和我之前所经历和生存的山西，哎，我就觉得我在怀念的同时啊，我觉得山西很多的细节是遍布的希望的。我希望我心目中的山西和山西能够朝向我们构建美好生活的，跟我们当下的每一个人的生活场景能够。勾连再快的一种山式，做一个所谓的“山士”，能够为这片
2: 土地来记录点什么，贡献点什么。这个就是那个本彦博讲的城市居民对于这个城市在历史和现实中的认同感的重要性。就是这个东西对外界人来讲，对尤其对很多这个专家来讲，这什么玩意儿？我们根本不 care 这个东西、嗯。但是对于生活在这个土地上的人来讲，我是不是以这个地方自豪，或者说我能不能看到这种在土地上生长着的希望？这个挺重要的，就比如说一座座仿古的古城起来了，那当地人有一种由衷的自豪感。我们这个地方怎么怎么样？你们去看哪里哪里，给我们各种推荐，那种感觉挺好的。比起说这边一片破败，大家都恨不能说我就出去拥抱这个一线城市，拥抱现代化。我觉得现在这种状态还算比较美好的。